0: China muss Energie sparen und warum das ganz schlecht ist für die Weltwirtschaft und vor allem für die deutsche Industrie. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 345 und ich möchte mit dir mal wieder ein paar wichtige Zusammenhänge klären. Und zwar muss gerade China, ein großer Teil von China muss gerade Energie sparen. Sie dürfen also nicht so viel Energie verbrauchen, wie sie es sonst verbrauchen. Woran liegt das, dass das eben jetzt dazu gekommen ist, was sind die Folgen daraus, also die Implikationen für die chinesische Wirtschaft, für die Weltwirtschaft und vor allem für die deutsche Industrie. Und falls dich sowas interessiert, ganz simpel erklärt zu bekommen, wie diese ganzen Sachen auf der Welt zusammenhängen, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du eben sowas in Zukunft nicht mehr. Also genau, China muss Energie sparen. Vielleicht hast du das gar nicht mitbekommen, weil die letzten Wochen waren eher Evergrande hier, Evergrande da, Zahlungsunfähigkeit von dem Immobilienentwickler, ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, werde ich dich auch noch updaten in den nächsten Wochen, falls es da irgendwelche neuen Sachen gibt. Auf jeden Fall... Was fast schon wichtiger ist, sage ich mal, ist, dass China gerade Strom sparen muss. Und zwar hat das ein paar verschiedene Gründe. Und zwar in China, oder China ist immer noch sehr, sehr abhängig von der Kohle. Ich glaube, zwei Drittel, oder nicht zwei Drittel, sondern ein Drittel, also 35 bis 40 Prozent von der kompletten Energieversorgung in China, hängt eben von Kohle ab. Es könnte auch mehr sein. Und das ist eben... Obwohl es hier in Europa immer mehr außer Mode ist und immer mehr erneuerbare Energien und so weiter, ist Kohle einfach in China sehr, sehr wichtig. Deswegen, was haben wir jetzt? Wir haben eben einen sehr hohen Energiebedarf, also die chinesische Industrie und die Konsumenten. Wir brauchen jetzt wieder mehr Kohle als vor Corona noch, also vor diesem Knick nach unten, was einfach daran liegt, da hat sich die Wirtschaft relativ schnell erholt, erholt sie ist auch schon am Wachsen und deswegen ist die Nachfrage nach Kohle relativ hoch. Jedoch haben wir auf der anderen Seite, wie bei fast allem, was irgendwie mit Rohstoffen zu tun hat, haben wir sehr hohe Preise. Kohle ist, glaube ich, oder beziehungsweise auch Gas, also natürliches Gas, hat sich fast verdreifacht. Von 20 Dollar pro Kubiktonne, glaube ich, auf 60 Dollar pro Kubiktonne oder Kubikmeter, ich weiß es gar nicht ganz genau, habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, auf jeden Fall hat es sich verdreifacht und das trifft eben auch die Kohle, beziehungsweise wenn dann das Gas stark im Preis gestiegen ist, ist eben die Nachfrage nach Kohle höher und die Kohle hat sich, soweit ich das auch richtig gesehen habe, auch fast verdoppelt. Und wenn die Hauptenergiezufuhr, die Hauptenergieversorgung in einem Land auf einmal doppelt so teuer ist und die Nachfrage trotzdem so hoch ist, dann wird es eben teurer bzw. kostet der Strom mehr. So, an sich ist das kein Problem. Wenn es in China nicht diese Regel geben würde, dass die Energieversorger bzw. die die Energie holen, also die einfach die Energie verteilen an die Industrie und an in die Privatpersonen, wenn die nicht die Regel hätten, dass sie die Preise für den Strom nicht erhöhen dürfen, wenn der Rohmaterial oder das Rohmaterial, also das, was reinkommt, teurer geworden ist. Das heißt im Klartext, die Kohle an sich ist teurer geworden, jedoch dürfen die chinesischen Energieversorger dürfen nicht die Preise für den Strom erhöhen. Also sie dürfen nicht die Strompreise erhöhen, weil sozusagen nur die Kohle teurer geworden ist. Wären es andere Gründe, könnte es sein, dass dann die Preise gesteigert werden dürfen. So, also, kurz zusammengefasst. In Deutschland wäre es einfach so, oder ist es ja so, wenn die Sachen teurer werden, dann kriegen das die Konsumenten ab. Dann zahlen sie mehr Mehr Geld für den Strom und gutes. In China ist das eben anders. Da, da, da dürfen sie nicht die Preise erhöhen. ist einfach die eine Regel von der chinesischen Regierung. Hinterfrage ich auch gar nicht mehr, in China läuft sowieso alles ein bisschen anders. Deswegen einfach mal so hinnehmen. So, aber warum ist das jetzt oder warum sorgt das jetzt für Energieknappheit? Vielleicht kannst du es dir schon vorstellen, und zwar ist es dann für viele Energie Energiefirmen in China ist es sinnvoller, die komplette Produktion zu stoppen, als weiterzumachen. Die fahren also einfach ihre, ich nenne sie mal Energiefabriken, ohne es jetzt genau erklären zu können, wie genau das jetzt funktioniert. Also ich weiß, wie die Wissenschaft dahinter ist. Kohle wird verbrannt, dadurch entsteht, dadurch entsteht Wärme, beziehungsweise durch die Wärme entsteht Dampf oder Rauch. Und dieser Dampf wird eben benutzt, um eine Turbine anzutreiben und dadurch entsteht Strom. Das ist so die Basic, das Basic-Level von der Wissenschaft dahinter. So. Und für viele ist es jetzt einfach sinnvoller, diese ja, Produktionsstätten einfach komplett dicht zu machen bzw. nichts mehr zu produzieren, also keine Energie zu fördern bzw. Energie bereitzustellen. So, und was ist jetzt logischerweise die Schlussfolgerung daraus? Ja, es gibt einen Energiemangel, weil eben nicht genug Energie zur Verfügung gestellt wird, obwohl es rein theoretisch möglich wäre. Es lohnt sich einfach nur für die nicht, weiterhin Strom zu produzieren, weil sie damit einfach Verluste machen würden. Ganz, ganz simpel tatsächlich. Also haben wir eine erhöhte Nachfrage bzw. eine Nachfrage, die jetzt schon wieder höher ist als vor Corona. Jedoch das Angebot ist einfach geschrumpft dadurch so und an sich, worum, warum ist das jetzt schlimm, was sind die Implikationen und die Folgen daraus? Du kannst es dir sicherlich vorstellen, ich habe es ja schon gesagt, es ist sehr schädlich für die Weltwirtschaft, weil die Lieferketten sind sowieso extrem angespannt, wegen Corona noch, wenn da ein Hafenmitarbeiter irgendwie krank ist in China, dann wird der ganze Hafen gesperrt, das hatte ich ja alles schon erwähnt. Jedoch ist es jetzt noch ein zusätzlicher Stein bzw. ein zusätzliches Hindernis, was drauf gekommen ist und zwar... Wenn die Energie nicht verwendet werden darf, beziehungsweise die Fabriken, die Industrie und so weiter nicht so viel Energie verwenden dürfen wie sonst, leiden logischerweise die Produktionsstätten daran. Und jeder weiß wohl, dass China eigentlich der Exportweltmeister Nummer eins ist logischerweise und dass da sehr, sehr viel produziert wird an Rohmaterialien bzw. auch an Vorprodukten für die Industrie. So, und wer leidet jetzt darunter? Logischerweise alle Industrien, die auf Vorprodukte in China angewiesen sind. So, aber ich habe ja gesagt, dass vor allem die deutsche Industrie darunter leidet. Und zwar, wie hängt das jetzt zusammen? Also jeder kann sich wohl erklären, wenn dann zum Beispiel irgendwelche elektronischen Geräte nicht mehr produziert werden können oder in weniger Maßen produziert werden können, dass dann logischerweise die Preise dafür teurer werden. Deswegen gibt es ja jetzt schon Mangel an der neuesten Playstation, an der neuesten Xbox und auch sonst werden wahrscheinlich einfach diese elektronischen Geräte teurer, Laptops sind teuer, Grafikkarten sind teuer und so weiter und so fort. Liegt einfach daran, dass sehr, sehr viel davon, oder wenn nicht sogar hauptsächlich, alles in China produziert wird. So, das ist an sich, denke ich, für jeden verständlich. Was jetzt aber noch dazu kommt, was jetzt besonders für die deutsche Industrie sehr schlimm ist, weil ich mit deutscher Industrie vor allem die Automobilindustrie meine, ist, dass es dazu führt, oder dass es jetzt dazu geführt hat, dass das Silizium, sich auch im Preis vervielfacht hat. In zwei Wochen oder fast in drei Wochen. Das heißt also, Silizium, warum ist das wichtig? Falls sich da jemand nicht auskennt, Silicon Valley hat wahrscheinlich jeder gehört, da geht es auch um Silizium. Also alles, was mit Chips und elektronischen Geräten zu tun hat, hat immer Silizium. Jedoch ist Silizium gar nicht rar auf der Welt, also es gibt davon genug, es ist nach Sauerstoff irgendwie auf Platz drei von den Stoffen, die am meisten in der Atmosphäre oder auf der Erde vorkommen. Also es ist an sich kein kein mangelnder Rohstoff. Jedoch, woran liegt das jetzt, dass dieser Preis sich auch vervierfacht hat in drei, Tagen, äh in drei Wochen, meine ich? Und zwar ist es jetzt einfach so, wie oft, so oft natürlich wieder in China wird 90% oder 70, 80, 90% Prozent von der kompletten weltweiten Siliziumförderung kommt eben aus China oder stammt aus China. Sagen wir jetzt einfach mal 75%. Und zwar Verteilt sich das aber wiederum auf ein paar wenige Regionen. Ich kann jetzt nicht die Reg Region nennen von China, aber jedoch gibt es eine Region, die alleine für 25 bis 30 Prozent von der globalen Siliziumförderung verantwortlich ist. Eine Region in China von, ich weiß nicht, ich glaube es sind 20, 30 Regionen, die China unterteilt ist. Eine Region davon ist sozusagen für ein Viertel von der kompletten weltweiten Siliziumförderung verantwortlich. So, und jetzt bringen wir mal beide Punkte zusammen. Wir haben Energieknappheit, weil... Die Nachfrage nach Kohle hoch ist, jedoch nicht genug Kohle produziert werden kann, weil auch, was ich vergessen hatte, was mir gerade noch eingefallen ist, die Kohle kann auch nicht genug gefördert werden, weil logischerweise wegen Corona da auch wieder auf Abstand geachtet werden muss und wenn es da Krankheiten gibt, dann kann in den Kohlefabriken auch nicht genug Kohle gefördert werden. Deswegen ist da auch noch der Punkt, also wir haben extrem hohe Nachfrage, jedoch das Angebot ist sehr begrenzt. Deswegen muss China Energie sparen und natürlich müssen sie auch bei der Industrie Energie sparen. Und Silizium ist, wie gesagt, nicht selten, jedoch braucht man für die Herstellung oder um Silizium in seiner Reihenform aus dem Gestein, aus dem Quarzsand rauszukriegen, braucht man extrem viel Energie. Und wer kann jetzt eins und eins zusammenzählen? Wahrscheinlich jeder. Und zwar, weil die Energie so hoch ist oder der Verbrauch dafür, um Silizium in seiner Reihenform herzustellen, müssen jetzt aktuell auch diese Fabriken komplett runter reduziert werden. In dieser Region in China, wo 25% eben von dem Silizium weltweit gefördert wird, mussten die Produktionsstätten um 90% ihre Produktion zurückfahren, also fast auf null. Also 90% weniger Silizium. Die zweitgrößte Region in China, die auch Silizium fördert, die ist für 15% vom kompletten Silizium verantwortlich, die hat noch nicht angekündigt, dass sie das runterfahren oder runterfährt, die Siliziumproduktion, aber auch da wird Energie gespart bzw. muss Energie gespart werden. Und das heißt also, wenn diese zwei Regionen wegfallen oder bzw. nur noch 90 Prozent weniger reduzieren oder weniger produzieren, dann ist auf einmal diese zwei Regionen, die davor für 40 bis 45 Prozent der weltweiten Siliziumförderung verantwortlich waren, produzieren die nur noch 4 bis 6 Prozent. Also die Hälfte vom Silizium ist gefühlt weg. Deswegen ist der Preis von Silizium wirklich in einer Woche einmal um 75% gestiegen und danach noch um 48%. Und innerhalb von drei Wochen hat er sich eben vervierfacht. Also der Preis ist jetzt viermal so hoch wie vor einem Monat. Das ist wirklich krass und das sind eben die ganzen Zusammenhänge. Und warum ist das jetzt wiederum wichtig? Silizium wird besonders für die Chips gebraucht. In diesen Nanochips, chips und so weiter basiert alles auf Silizium. Und da sind sowieso schon die ganzen Automobilhersteller davon sehr stark betroffen, einfach weil nicht davon genug produziert werden kann und es hieß eigentlich, dass es bis zum Ende des Jahres wieder eine Lockerung geben wird, also dass sich die Situation verbessern wird. Es könnte jedoch sein, dass sich die Situation deswegen gerade sogar verschlechtert bzw. verschlimmert, einfach weil diese Siliziumpreise extrem teuer sind und alleine, ich glaube, pro Auto irgendwie mehrere tausend Chips gebraucht werden und die sowieso nicht produziert werden können. Und wenn die jetzt auf einmal drei bis viermal mehr kosten, dann kann das halt sein, dass die Automobilhersteller sich sowieso nicht holen, weil sie jetzt teuer sind und die Nachfrage danach ist sowieso dann noch limitierter, einfach weil die Preise so hoch sind. Deswegen, kurz zusammengefasst, wegen dem Energiemangel in China, was dadurch oder was daraus entstanden ist, einfach weil die Nachfrage nach Kohle extrem hoch ist, weil die chinesische Wirtschaft noch nicht oder die chinesische Energieversorgung noch nicht auf erneuerbare Energien umgestiegen ist, beziehungsweise einfach noch im Aufbau ist, aber das auf keinen Fall die, in irgendeiner Form die, den Energiebedarf decken kann, ist einfach die Nachfrage nach Energie sehr hoch, jedoch das Angebot ist einfach begrenzt wegen Corona, wegen anderen Dingen und was auch noch dazu gekommen ist, tatsächlich, dass es einen Streit zwischen China und Australien gibt, wegen politischen Sachen und deswegen hat davor... 10% von der Energieversorgung bzw. von der Kohle, die China verbraucht hat, kam aus Australien. Das haben sie jetzt jedoch gecuttet wegen der politischen Situation. Deswegen, da fehlt auch nochmal Kohle, die eben jetzt dringend benötigt werden würde bzw. einfach auch, weil die Energieversorger in China die Preise nicht erhöhen dürfen. Deswegen fahren sie lieber die Fabriken runter. Einfach, das verhindert dann, dass genug Energie auf dem Markt ist. Deswegen steigen dann sowieso die Preise für alles, was irgendwie an Vorprodukten oder Rohstoffen in China produziert wird. Und vor allem davon betroffen ist eben Silizium, weil 75% der globalen Förderung eben in China stattfindet und alleine in zwei Regionen. Und eine Region ist sozusagen fast schon bei 0% in der Produktion, die andere wird wahrscheinlich kurz danach das auch verkünden. Deswegen große Probleme, gerade in den Lieferketten, steigende Preise überall. Die Industrien sind davon betroffen, besonders die, die halt, auf diese V-Produkte angewiesen sind und das ist gefühlt jedes Unternehmen der Welt und vor allem die deutsche Industrie eben, die darauf sehr angewiesen ist und dann eben die Maschinen und Autos und so weiter und so fort dann exportiert. Deswegen könnte besonders die deutsche Industrie darunter leiden und natürlich auch die ganze Weltwirtschaft, einfach weil die Lieferketten sowieso schon so schlecht sind wegen Corona und wenn jetzt dann noch die Preise steigen und beziehungsweise dann die Produkte nicht produziert werden können. Ja, auf jeden Fall ziemlich große Probleme aktuell. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Ich werde das auf jeden Fall beobachten und dir davon berichten. Also stell dich auf jeden Fall darauf ein, dass die Situation wahrscheinlich nicht besser wird, dass der Chipmangel weiterhin bestehen sein oder bestehen bleiben wird, dass die Automobilhersteller weiter Probleme haben werden und dass einfach deine Playstation, Xbox und was auch immer, Laptops und so weiter, dass die wahrscheinlich weiterhin teuer bleiben werden und vielleicht noch teurer werden. Genau, das ist das, was ich dir mitteilen wollte in dieser Folge. Also ich hoffe, dir wurden die ganzen Zusammenhänge Klar, falls du da Fragen an mich hast oder dich mit anderen austauschen magst um da einfach auf dem Laufenden zu bleiben, sehr gerne kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Dann kannst du auch direkt den persönlichen Kontakt mit mir beginnen, falls du da Lust drauf hast. Und genau, das war's für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis Ich hoffe, du hast einiges gelernt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich in der nächsten Podcast-Folge wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß daneben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.